0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie Videokodex zu einem Standard werden. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Ihr kennt Matthias Wien hoffentlich aus den Episoden zu Videokompression und Videokodex. Die sollte man nämlich bestenfalls schon gehört haben. Was ich an Matthias als Gast super finde, ist, dass ich diesmal einen wirklichen Experten im Podcast habe.
1: Die Ingenieure, die an diesen Dingen arbeiten, in diesem Kontext werden die tatsächlich Experten genannt. Das sind dann die Videocoding experts
0: Der Kontext, in dem man in E-Mails tatsächlich mit Liebe-Experten angeredet wird, benutzt das Wort inflationär. Vielleicht habt ihr schon mal von der MPEG gehört, der Moving Pictures Experts Group bewegt Bild Expertengruppe. MPEG ist eine der Gruppen, die sich um Standardisierung von Codierverfahren kümmert. Und genau darum soll es heute im weiteren Sinne gehen. Aber fangen wir
1: mal vorne an. Das ist historisch so entstanden, dass es zum einen die International Telecommunications Union gibt, die sich eben mit ja, der Telekommunikation befasst. Die daran interessiert war schon, schon seit früher Zeit, schon Anfang der 80er Jahre, eben auch Bildtelefonie, also Videotelefonie letztendlich zu realisieren. Da gibt es also quasi einen Zweig der Standardisierung. Einen zweiten Zweig gibt es aus dem Bereich der International Standardization Organization, der ISO, wo eben die vielleicht bekannte Moving Pictures Experts Group existiert. Das ist, das ist MPEG und MPEG hat ja seit Anfang der 90er Jahre eine ganze Serie von Codierverfahren standardisiert, und auch zu einer erheblichen Verbreitung gebracht, die letztendlich in allen Fernsehgeräten, in allen Mobilgeräten und so weiter ihren Niederschlag gefunden haben. Diese beiden Organisationen, die ITU und die ISO, kooperieren da auch bei der Entwicklung neuer Standards.
0: Aber was heißt denn eigentlich Standardisierung? Was passiert von der Idee eines Kompressionsverfahrens bis hin zu einer tatsächlichen Umsetzung in Fernseher, Smartphone und Co.?
1: Es fängt damit an, dass Firmen bestimmte Anwendungen realisieren möchten, die sie mit den existierenden Verfahren nicht hinbekommen. Also zum Beispiel... Streaming von UHD-Video übers Internet. Wenn sowas kommt, dann ist das eventuell mit der aktuellen Technik nicht realisierbar. Und dann wird letztendlich gesagt, hier, wir haben dieses Problem, das funktioniert nicht gut genug, wir möchten das machen. Das wird in der Standardisierungsgruppe üblicherweise dann versucht, durch Experimente herauszufinden, gibt es denn Technologie, die in der Lage wäre, diesen Anforderungen zu genügen? Es führt dann zum sogenannten Call for Evidence, also Aufruf, Technologie einzureichen, die möglichst für die Standardisierung wäre.
0: Und dabei erhofft man sich dann, ein paar Verfahren zu finden, die das Problem lösen könnten. Sprich, dass es Beweise, Evidenz gibt, dass die Anforderungen wirklich erfüllbar sind. Als nächstes kommt dann der Call for Proposals, ein Aufruf für Vorschläge. Das ist so eine Art Wettbewerb, bei dem Firmen, Universitäten und Co teilnehmen können.
1: Also es gibt einen Satz von Testsequenzen, es gibt bestimmte Konditionen, die man haben möchte, zum Beispiel Situationen, wie wäre es beim Streaming, eine andere Situationen, wie wäre es in der Konversationsanwendung. Es geht dann darum, wie ist die... Tatsächlich visuelle Qualität gegenüber der, der Kompressionsrate, die man zieht, also wie groß sind die Bitströme und wie sieht's aus?
0: Wie sieht's aus? Tja, das muss man irgendwie messen. Klar, man kann sehr objektive Kriterien finden. Um wie viele Helligkeitswerte weichen die Pixel im Durchschnitt ab zwischen dem rekonstruierten Bild und dem echten Bild? Aber genauso wichtig ist die subjektive Qualität. Wenn jeder Pixelwert zum Beispiel nur ein Helligkeitswert drunter ist, dann werden wir das wohl nicht als Unterschied wahrnehmen. Wenn aber ein paar Pixel sich total extrem verändern, der Rest aber nicht, das wird uns auffallen, obwohl beides den gleichen objektiven Fehlerwert haben kann. Wie misst man also diesen subjektiven Eindruck?
1: Was man da üblicherweise tut, ist, dass man in weitestgehend standardisierten Verfahren mit standardisierten Bedingungen Betrachtungen durchführt, mit Personen, die sich nicht mit Videokodierung auskennen, die aber gute, ausreichend gute Augen haben, denen das beigebracht wird, worauf sie zumindest konzeptionell achten müssen. Und dann werden, werden denen Videos präsentiert, meinetwegen zum Beispiel das Original, dann wird eine kodierte Version gezeigt, dann wird eine andere Sequenz gezeigt, eine andere kodierte Version und so weiter und das wird dann in einem Testlauf aufgenommen und von diesen Personen bewertet. Also es gibt die sogenannte MOS, das Mean Opinion Score Skala, die hat, hat fünf Stufen. In der Standardisierung benutzen wir häufig eine, die hat elf Stufen, die ist also etwas feiner und wenn man das unter kontrollierten Bedingungen macht, dann kann man das statistisch auch aussagekräftig auswerten und kann dann eine Aussage bekommen, dass man sagt, eben reproduzierbar hat dieses codierverfahren bei dieser Bitrate eine Qualität auf dieser MOS-Skala von, was weiß ich, ja, 3,5, irgendwie sowas in der Art. Und das ist dann subjektiv in dem Sinne, dass es eben aus der Meinung der Betrachter gebildet wird und formal in dem Sinne, dass es ein reproduzierbares, standardisiertes Verfahren ist.
0: Solche Tests werden zu Beginn des Standardisierungsverfahrens eingesetzt, aber natürlich auch zum Ende hin, um die subjektive Qualität formal beurteilen zu können. Okay, wir haben bisher also ein Problem gefunden, beschrieben und Beweise dafür gefunden, dass es lösbar ist. Und wir haben Firmen, Universitäten und Co. verschiedene Verfahren vorschlagen lassen, die wir dann bewertet haben. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Nach diesem kompetitiven Teil gibt es dann eine zweite Phase, die kollaborativ ist, wo dann tatsächlich alle Firmen an diesem ausgewählten Verfahren, das ist dann das sogenannte Testmodell, Elemente rausgreifen, diese verfeinern, diese überarbeiten, Änderungsvorschläge machen und so weiter. Und das Verfahren konvergiert dann so ungefähr nach, nach drei Jahren. es also sind ungefähr so zehn Zyklen, die man da ähm, üblicherweise hat, bis man dann ein stabiles Verfahren hat, was dann als der finale Standard letztendlich verabschiedet wird.
0: Das Ganze geht also noch durch einige Gremien, Firmen fangen schon mal an, die nötige Hardware zu bauen. Und damit haben wir nach Abschluss des Verfahrens einen neuen Codierungsstandard. Das ist aber nicht der einzige Weg, wie
1: ein Codec entwickelt werden kann. Was es dann daneben gibt, ist noch vielleicht ein weites Feld. Es gibt, sagen wir, herausragende, nicht standardisierte, aber quasi durch Industriestandards etablierte Verfahren, wie zum Beispiel die Codecs von Google. Von Google kennt man vielleicht sowas wie VP8 oder VP9. Der, der Kernunterschied, der sich so ein bisschen herauskristallisiert, ist eben der Punkt, dass Verfahren, die bei der ISO und der ITU standardisiert werden, üblicherweise mit Lizenzgebühren belegt sind. Das liegt daran, dass die Firmen, die sich daran an der Entwicklung beteiligt haben, da Patente auch einbringen und letztendlich ihre Entwicklungsarbeit, die sie da in die Standardisierung stecken, die auch nicht ganz unerheblich ist, muss man sagen, dann auch letztendlich sich bezahlen lassen möchten. Das ist ein Geschäftsmodell, das auch in anderen Bereichen existiert, dass man einfach sagt, ich erfinde etwas und wenn das gut funktioniert und viele benutzen möchten, dann sage ich, dann möchte ich auch was für diese Idee haben. Es gibt das andere Camp. In dem zum Beispiel eben auch Google unterwegs ist, die sagen, wir, wir sehen die, die Quelle der Monetarisierung dessen, was wir so tun, nicht an der, in den Codex, sondern wir möchten die Codex als Enabler zur Verfügung stellen und bieten diese Codex deswegen ohne die Zahlung von Lizenzkosten an.
0: Das Ganze ist doch generell eine noch recht offene Frage. Wie wird sich das weiterentwickeln? Man weiß es nicht. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Nachdem wir jetzt aber wissen, wie ein Codec entsteht, schauen wir uns doch mal an, an welchem Codec jetzt gerade aktuell gearbeitet wird.
1: In der Standardisierung wird gerade an der Fertigstellung von Versatile Video Coding gearbeitet, das ist der Neue Standard, der gemeinsam von MPEG und von der ITU entwickelt wurde und der jetzt tatsächlich finalisiert wird. Da arbeite ich intensiv dran, weil ich im Standardisierungsprozess die Planung und den Entwurf der sogenannten Verification-Tests koordiniere. Das, ist, das sind die Tests, mit denen man versucht herauszufinden, ob man denn auch tatsächlich seine Ziele erreicht hat. Und
0: auch Google und Co. arbeiten an weiteren Verfahren, hier vor allem am Nachfolger von AV1. Das ist das, was aktuell ansteht. Die Technologien, die neu verbaut wurden oder bald verbaut werden, die drehen sich vor allem um neue Arten von Videos. Angefangen bei höheren Auflösungen bis hin zu mehr Dimensionen. Bei den Auflösungen,
1: wir haben UHD und wir haben 4K. Bei UHD ist die Größe daraus abgeleitet, dass man letztendlich viermal HD hat. Da ja, kommt man also auf 3840 Bildpunkte. Bei 4K ist es schlicht so, dass die Anzahl der Pixel eine Zweierpotenz ist. Bei 2K wäre es dann eben 2 hoch 11 und bei 4K ist es dann eben 2 hoch 12. Deswegen hat man dann eben 4096. Ansonsten sind die Formate da sehr ähnlich. Dann gibt es High Frame Rate. Ähm, je größer die Auflösung ist und je immersiver das Bild ist, desto mehr Bildrate braucht man eigentlich, damit das Bild noch äh, auch in den Randbereichen konsistent wirkt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die Datenraten explodieren, weil man muss ja die ganzen Pixel in der richtigen Zeit äh, in Richtung Ort bringen. Dann gibt es noch High Dynamic Range, das letztendlich sagt, dass ich den Dynamikbereich des Bildes erweitere. Ich kann also nach unten hin, kann es wesentlich dunkler werden. Das äh, Schwarz wird also schwärzer während ähm, im hohen Bereich äh, das Hellste eben noch wird. Dann gibt es White Color Gamut. das ist die Erweiterung des Farbraums, dadurch, dass eben die Display-Technologie weitergekommen ist, weiter in, den, in das sozusagen ins tiefe Blau, ins tiefe Grün, ins tiefe Rot kommt und dadurch eben letztendlich Farben darstellen kann, die man auf einem konventionellen Display gar nicht mehr erzeugen konnte. Das kann man benutzen, um zum Beispiel tollere Sonnenuntergänge zu bekommen, um vielleicht gerade in Animationsfilmen unglaubliche Farben zu haben, die man halt früher einfach nicht, schlicht nicht gesehen hat. VR, virtuelle Realität, ist eben der Übergang dahin, dass man das immersiver macht. Wenn es gerendert ist, ist es üblicherweise kein Problem. Wenn man ein natürliches Video mit, dieser, mit diesen Freiheitsgraden ausstatten will, dann ist es wirklich eine Herausforderung. Auf dem Weg der Immersion kann man ja sagen, wir fangen mit dem flachen Bild an. Und dann gibt es das, was auch schon seit Jahrzehnten etabliert ist, die Möglichkeit, Stereo-Bilder zu betrachten. Das haben wir im Kino mit diesen 3D-Brillen zum Beispiel. Das kann man, kann man dadurch machen, dass man eben jedem Auge ein dediziertes Bild zur Verfügung stellt, zum Beispiel über diese Brillen. Wenn man Tiefenkarten dazu nimmt, kann man zum Beispiel statt diesem normalen Stereo, wo man einfach nur die Bilder an sich hat, aus der tiefen Information und der Texturinformation, die man in den Bildern hat, relativ beliebige zusätzliche äh, Ansichten noch künstlich erzeugen. Wenn man Omnidirektionales Video immersiv richtig machen möchte, muss es mit Tiefenkarten sein, beziehungsweise mindestens Stereo. Bei der Aufzählung
0: aktueller Technologien geht es also vor allem um den Eindruck von Immersion. Videos und deren Konsum immer realistischer zu machen. Angefangen mit 3D, zunächst mit zwei verschiedenen Bildern, mittlerweile fast immer mit Tiefenkarten kodiert, die für jeden Bildpunkt angeben, wie weit er entfernt ist, um daraus dann beliebige andere Blickpunkte ziehen zu können. Nahezu echtes 3D also. Bis hin zu omnidirektionalem Video, wie es für Anwendungen in der virtuellen Realität benutzt wird. Ein Video, das nicht nur einen Bildausschnitt zeigt, sondern überall um uns herum ein Bild zur Verfügung stellt. Das sind natürlich komplett neue Herausforderungen für die Videokodierung.
1: Da gibt es halt eine ganze Menge von Randbedingungen, die anders sind als bei dem, was man im konventionellen Video hat, sodass man daraus Forschungsfragen ableiten kann. Insbesondere, und das ist ein Punkt, an dem ich halt auch arbeite, die Frage, wie man das eigentlich machen kann, dass man, wenn man schon so immersiv ist und tatsächlich mit dem Kopf quasi in der Szene drinsteckt, dass man dann auch in der Lage ist, sich, sich so ein bisschen innerhalb dieser Szene zu bewegen. Die Frage, die mich dabei interessiert, ist eben, kriege ich es nicht vielleicht hin, aus dem Video, das ich übertrage, das zum Beispiel omnidirektional ist sagen wir mal eine, einen leicht veränderten Blickwinkel einfach zu schätzen, ohne dass ich viel, also idealerweise, dass ich gar nichts weiteres übertragen muss oder nur noch ganz wenig dazu, und dass der Decoder quasi versucht, sich einen anderen Blickwinkel zu basteln. Und ähm, wenn man das machen möchte, dann stellt man fest, dass die Menge an Informationen, die man eigentlich braucht, um sowas gut zu machen, verdammt groß ist und dass man nicht alles schätzen kann. Und da ist also ein richtig großes Forschungsfeld, wie man das so vernünftig macht, dass es, wenn nicht korrekt, dann zumindest plausibel bleibt.
0: Matthias sagte im Interview an einer Stelle, dass Forschung generell jetzt nicht mehr extrem disruptiv sei und komplett neue Technologien hervorbringt, sondern eher iterativ verbessert und auf neue Herausforderungen angepasst wird. So wie der Dieselmotor zwar immer weiterentwickelt wird, aber nicht so disruptiv neu ist wie ein Elektromotor. Ich konnte mir als Frage nicht verkneifen, was denn der E-Motor der Videokodierung
1: sein könnte. Der elektrische Motor des Videocoding könnte Deep Learning basiert sein, wenn es dem Learning-Gelänge die Komplexität, um mehrere Größenordnungen zu drücken.
0: Ja, Deep Learning, das ist nochmal was ganz anderes als Videokodierung. Videokodierung ist Ingenieurskunst. Es wird minutiös jedes Bit geplant und optimiert und das ganze Verfahren minimal gehalten. Bei Deep Learning nimmt man ein großes Netz und schmeißt viele Daten rein. Statt ganzzahligen Werten, die effizient kodiert werden, hat man bei Deep Learning beliebige Zahlen, die auf spezieller Hardware mit extrem viel Rechenpower irgendwie passend zusammengemogelt werden.
1: Das sind lauter so Fragen, die, die echt massive Probleme sind und wo es noch nicht klar ist, wie man das tatsächlich effizient umsetzen kann. Ich denke, dass diese Bereiche durchaus Berührungspunkte haben und der Drang ist ganz stark dahin, dass man eben auch einfach wissen möchte, kann man diese Netzwerke sinnvoll einsetzen. Und bei MPEG gibt es jetzt schon eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie man eigentlich Deep Learning Verfahren für die Kodierung einsetzen kann. Ich sehe da allerdings noch das als, noch als ein sehr, sehr frühes Stadium.
0: Ich bin da wohl etwas voreingenommen, aber das scheint echt ein spannendes Forschungsfeld zu sein. Es gibt auch schon erste erfolgreiche Umsetzungen. Im VVC-Codec wird ein neuronales Netz als mögliche Prädiktionsmethode genutzt. Allerdings ist das Ganze dann so weit zurechtgestutzt worden, dass es jetzt quasi in Anführungszeichen nur noch eine matrix ist. Ich habe für mich nochmal sehr viel aus dem Gespräch mit Matthias über Videokodierverfahren und zukünftige Herausforderungen gelernt. Danke an Matthias dafür und danke an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.